0: Bem-vindos ao meu podcast Só Mais 5 Minutos Antes de avançar já para a minha primeira convidada uh, queria só explicar primeiro que tudo o porquê do nome deste podcast, São Mais 5 Minutos eu sou adepta do São Mais 5 Minutos, quem me segue nas redes sociais uh, já deu conta de que eu falo com alguma regularidade uh, de, enfim, São Mais 5 Minutos no sofá uh, ou mesmo quando o meu filho me chama normalmente uh, digo sempre, filho, calma, São Mais 5 Minutos e eu mas já vai, pronto um bocadinho por, por aí, do que é que eu vou falar, este é o meu espaço, obviamente que eu vou falar de tudo e vou receber pessoas que eu admiro, que eu Uh, e que me acrescentam algo, ok? Na altura de escolher a minha primeira convidada não foi nada difícil e passo a explicar porquê é uma pessoa que eu admiro e tendo em conta que nos últimos anos da minha vida tenho trabalhado mais na parte uh, digital como criadora de conteúdo digital decidi trazer alguém que para mim sempre foi uma referência e posso dizer que para mim é uma referência como mulher e como profissional aposto que já estou em pulgas para saber vamos saber quem é
1: Helena Coelho! Deu certo tudo para mim! Tudo. <risos> Sobre mim! E muito mais! E muito muito mais. obrigada! Fico
0: muito contente de ser a primeira. É, és a primeira aqui a abrir Sim. este podcast. E olha, obrigada eu, porque eu sei que tens assim uma agenda louca hoje dia está para ti portanto, conseguir aqui este bocadinho fica mesmo mesmo muito feliz e para mim faz todo o sentido e tudo o que eu disse é pura verdade eu admiro-te como mulher como profissional, acima de tudo e aquilo que nós vamos falar um bocadinho aqui neste, neste tempo neste, nesta praticamente quase uma hora acima de tudo uma coisa que eu tenho sempre presente e que eu já te disse e que eu te admiro muito é que as pessoas acham que tu chegaste quando chegaste do dia para a noite que sorte! Sim, e esquecem-se da Helena de há uns anos atrás okay? nós agora vamos recuar porque tu uh, vais partilhando muito nas tuas redes, da tua família, do teu irmão da tua mãe, eu acho isso o um máximo conta um bocadinho da tua infância ok? De como é que foi? tu estudaste?
1: olha, eu sou do Sátum, que é uma terrinha um conselho de mais ou menos 18, 19 km de Viseu, portanto eu não nasci na cidade e sou zero da cidade embora adore viver na cidade hoje em dia uh, os meus pais sempre estiveram juntos até aos meus 14 anos, assim, foi ali uma infância muito feliz, era uma família muito unida, Tinha, o meu pai tem vários irmãos, a minha mãe tem um irmão que também eram muito, muito unidos, e tive uma infância mesmo muito feliz e cheia de família à volta. Portanto, os meus pais separaram-se, e foi assim o divisor de águas da família, e foi assim talvez um dos momentos mais complicados, porque é complicado viver, e se calhar ninguém imagina que isto é verdade. Meus pais separaram-se há uns 14, 15 anos, e o irmão da minha mãe deixou de falar à minha mãe porque ela se divorciou. Uh, embora o que tenha acontecido até tenha, tenha sido um pouco os motivos que o meu pai, pai deu motivos mas ainda assim uh, a minha mãe nunca podia divorciar porque era uma mulher e uma mulher não pode.
0: Infelizmente, deixa-me só dizer é algo que hoje em dia ainda acontece ainda
1: acontece. Se lá
0: para nós faz-nos um bocadinho confusão, mas nós sabemos na altura, que... Na altura,
1: na escola eu fiquei sem amigos porque os pais proibiram as meninas de estar comigo porque era filha de pais, divorci... de pais divorciados uh, os meus pais tinham um negócio os meus pais eram donos uma escola a condição uh, o negócio ficou nas ruínas, na altura, porque ninguém podia ter aulas condição com uma senhora que é divorciada ou com o um senhor que é divorciado, foi muito grave. Portanto, foi uma coisa que me... que mudou muito até hoje, que me fez ter uma... uma, uma visão muito diferente do amor, de tudo mais alguma coisa. Uh, até hoje acho que ainda tem esse esse medo e a certeza de que não existe não compra um sempre e gostava, às vezes gostava de ser um bocadinho mais inocente nisso, sabes? Não me terem tirado logo essa esse sonho tão tão nova. Embora que lá estava, os pais sempre se deram bem. Nunca, nunca vi violência em casa, tratarem-se mal, discussões. Mas os pais hoje em dia dão-se bem. Obviamente houve ali um período de tempo que não, não tão bem, difícil. Mas hoje em dia dão-se bem. Tenho uma família, considerando famílias quatro o meu irmão, minha mãe e meu pai. Somos unidos, somos preocupados e gostamos uh, acima de todos os outros. Mas a família das 30 pessoas à mesa no jantar ruíu e passámos a ser três, quatro. E obviamente isso é inevitável pensar. Passando essa parte à frente, aos meus 17 anos de estar para Lisboa vi estar estudar engenharia química, que realmente é uma coisa que não, olha, enfim, não... É assim, eu pensei. <risos> descobri, eu pensei. Sério? Estar em engenharia química. Eu na altura tinha um namorado cá em Lisboa. Conhecemos no Facebook, namorávamos há algum tempo e entretanto de vir para Lisboa. É assim, eu tinha que vir para Lisboa, se não fosse na primeira opção da universidade, era na segunda, era na terceira, eu queria vir para Lisboa. calhou -se okay. ser em engenharia química. Eu na altura queria tudo que tivesse a ver com dentária, eu sempre gostei muito da parte de saúde, uh, também gostava da parte de engenharia, mas achei que por ter muita matemática, química, física, era, achei que ia ser too much e era realmente, tinha razão. Mas eu vi a engenharia e disse: Olha, uma boa maneira de ir para Lisboa e fui, entrei em engenharia vida. e pronto, ele hoje em dia é engenheiro eu nem tanto <risos> e pronto e foi importante, acho que fazia, fez parte da minha história porque Mas eu ainda entraste para... mesmo na
0: universidade não, não eu e fizeste, fiz o curso, sim, sim, eu sou engenheira
1: vida. a questão aqui é eu tinha que me parar a Lisboa, fosse por que motivo fosse, porque embora eu adore Viseu não tinha as mesmas oportunidades claro. então eu hoje entendo e tudo acontece por um, por um motivo, tudo e eu tinha que me parar a Lisboa para que tudo isto me acontecesse Uh, porque na verdade isto foi-me acontecendo <risos> é? e tu durante o curso pensaste alguma vez o que é que eu
0: estou a fazer aqui?
1: todos os dias todos os dias porque assim eu por muito que uh, até me desse bem porque Sério? fui fazendo as coisas com fui fazendo as cadeiras e até com boas notas e tudo mas são cadeiras muito difíceis. são muito, muito, muito difíceis. O curso é todo de Química, Matemática e Física, tudo. É tudo contas. Então, a cada cadeira que eu ia conseguir, era tipo uma vitória, literalmente. Eu e todos nós, todos os dias te sentes um bocadinho mais burro. Eu acho que isso é uma coisa também que acontece muito nas universidades e é uma pena, porque nós naquela idade, muitos de nós naquela idade ainda não temos ferramentas necessárias para acreditarmos em nós e naquela altura eu achava, se o chumbar agora esquece, nunca mais, eu não sou capaz, hoje em dia não penso assim, mas naquela altura, aos 17, 18 anos, não temos essa capacidade. Eu quando entrei na universidade, eu achei que nem sequer estava preparada para a universidade. Nem eu, eu, não, eu acho que nos fazem escolher o que nós devemos ser para o resto da vida, muito cedo. Embora eu entenda que é necessário, eu acho que... É assim, eu aos 15 anos decidi se, quero, se sou mais de letras ou de números. Ok, já, já entendes que o teu filho vai ser mais de uma coisa ou de outra. Agora, três anos mais tarde, dizer o que é que tu queres fazer para o resto da vida? A sorte é que não temos decidido o que é que queremos fazer para o resto da vida. Sim, exato. <risos> Essa é a boa notícia. A minha vida foi mudando. Uh, a partir do segundo ano de curso surgiu o meu blog uh, e eu percebi que aquilo me apaixonava. Apaixonava-me, não sei. E quando o blog, era já um escape para falares de outras coisas que tu também gostavas? Eu sempre fui muito vaidosa e todos os dias, antes de cheio de casa, toda a minha vida, a minha mãe e eu, entrávamos no quarto uma da outra e dizíamos, estou gira, fica bem assim, leva verde azul, o que é que faço e perguntávamos a roupa uma da outra. Tipo, o aval antes de sair de casa e eu estava à distância, estava a 300km da minha mãe ainda não havia FaceTime assim, porque estamos é isso, a falar disto há é imenso é... tempo mas não, foi há uns anos atrás, mas não havia FaceTime não era como, como é hoje em dia, estou-me a sentir velha a dizer isto mas então eu criei o um blog para tirar fotografias dos meus outfits todos os dias para mostrar à minha mãe que é que eu estava a vestir que maravilha a minha mãe era a minha única Uh, a pessoa que me assistia, a pessoa que comentava eu gostei muito do outfit de hoje uh, eu também usava isso quase para motivar para me comprar mais roupa né? porque é meio preciso para fazer o próximo outfit então de repente já não era só a minha mãe assistir e havia 100 pessoas a assistir e 200 pessoas a assistir e 1000, e 2000, e 10.000 e, e tu começaste a pensar, bem, se calhar... que está aqui tanta gente? Mas preciso mais roupa! <risos> e foi muito engraçado e até hoje a minha mãe é literalmente a minha maior é seguidora. Ela, ela põe like nos comentários, ela vê todos os vídeos, ela assististe mais tempo nos vídeos porque ela acha que me vai dar mais dinheiro a ganhar se assistir mais tempo. Não, 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 não. Então ela é muito fã e, e sem dúvida nenhuma isso foi um grande... Aliás, ela foi a minha primeira patrocinadora, não é? porque há muitos anos atrás eu não se ganhava nada com isso, claro. né? então a minha mãe tinha que patrocinar todos os meus outfits <risos> e as minhas maquilhagens. Então tu acabaste o
0: curso, nunca exerceste nada de nada. engenharia? Nada. Com a graça de deus.
1: <risos> <risos> eu já não sei, eu acho que não era boa fazer nada que não fosse criativo. E acho que também que estaríamos a perder uma uma boa, eu estaria a perder uma boa oportunidade de lá estar de fazer um trabalho criativo. Tia, eu via-te como advogada, não sei. Sério? Mas porquê, sim. Eu vi-me como advogada só para, para me vestir como elas, mas eu acho que é um trabalho muito sério. É um trabalho... Eu acho que hoje em dia eu tenho que ter um trabalho em que eu consiga ser criativa, fazer uma coisa diferente todos os dias, é, criar, não sei. Eu já não vi num trabalho em que tenha que me reger por regras. Mas olha, quem sabe um dia posso ir lá parar. Sim, nunca digas nunca Não, mais. não, não. Nunca zero, zero, essa
0: zero. Nunca sabes a coisa que eu aprendi. É essa
1: mesmo. Então, tu, depois
0: acabaste por criar então, o teu blog. Na altura começou a aparecer o Instagram. Como é que foi? Tu, obviamente, criaste a tua conta, longe Sim. de imaginar. Ou já tinhas um feedback, assim, uma,
1: uma ideia do blog? Ninguém Se calhar a bem, do que é que, que é poderia que ser. ser. A parte boa do Instagram era... No blog tu podias publicar vários postos por dia, mas não rendia, digamos assim. Então a maioria das pessoas publicava um por semana, um de vez em quando, ou um por dia. A parte boa do Instagram era tu podes tirar fotografias e tudo o que tu fazes. E como eu adoro tirar fotografias, partilhar o meu dia-a-dia, -dia, aquilo era uma ferramenta que me permitia estar sempre a fazer coisas e a ver também os outros. Portanto, surgiu muito dessa curiosidade. E o Instagram, sem dúvida nenhuma, mudou a minha vida e talvez a nossa todos, porque a forma como me entretenho, a forma como me entretenho os outros, como eu comunico, como eu... A nossa forma de estar no dia a dia, No dia a dia, é? mudou muita coisa. Então, o Instagram foi muito importante para mim.
0: Para ti, ainda antes do Instagram, talvez o
1: YouTube também, Sim. não é? Sim, eu criei o YouTube um bocadinho depois do blog, um okay. ano a ano e tal depois, porque eu escrevia muito sobre maquilhagem. Experimenta lá escrever, por palavras, como se faz um eyeliner. Incrível. É muito complicado. Não. Então eu, eu lutava como fazer entender a pessoa do colocar o, a parte mais comprida do pincel para fora, fazer um ângulo, é complicado. Então eu disse, olha, é assim, minhas amigas faziam muitas perguntas e eu disse, olha, eu vou fazer um vídeo e vou pôr no YouTube para vocês. O vídeo era para as minhas amigas. Eu passava o link de amiga em amiga e aquilo começou lá está, a ter, não 10 visualizações, mas alguns milhares, algumas centenas no início, depois alguns milhares, até que eu entendi, olha, se calhar vou fazer isto mais algumas vezes. E comecei de forma péssima, sou mau, e gravar com o telefone ia editar no Movie Maker e pedir computadores emprestados porque eu não tinha o computador com aquele programa para fazer, para editar. Até hoje. <risos> foi, foi, foi acontecendo, foi, foi, sendo, foi um processo.
0: Olha, só voltar aqui um bocadinho atrás, na altura tu tinhas dito que, enfim, toda esta questão da família mexeu obviamente contigo, tu também tens uma relação muito próxima sendo-se isso com o teu irmão, apesar Sim. de vocês não estão assim tantas vezes Sim. quanto isso, mas todas as vezes que vocês aparecem juntos nota-se claramente, vocês fazem férias na neve, uh, juntos nisto tatuagens tatuagem juntos. Adoro, mas é assim, irmãos Sim. Como é que na altura o teu irmão também viu o facto de tu saíres Vires para Lisboa hum, E se calhar também naquela fase menos boa dos teus pais
1: Como é que ele ficou? Não foi fácil, por vários motivos O meu irmão, o meu irmão tem 3 anos a menos que eu Quando ele foi para a faculdade A minha mãe não o deixou seguir os sonhos dele E ela até hoje desculpa muito por isso Porque ela teve medo de o deixar ir Coincidiu exatamente no mês em que os pais divorciaram, o mês em que ele iria para o Porto, para Aveiro, e a minha mãe teve medo que ele se perdesse por não estar debaixo da asa, digamos assim. Então a minha mãe disse, tu vais ter que estudar em Viseu e vais ficar aqui. E na altura ele queria Engenharia Automóvel, a minha mãe disse, não, tu vais para Engenharia Informática, porque é o que há aqui, não havia o que ele queria. A minha mãe até hoje se sente muito culpado. hoje o meu irmão tem uma carreira de imenso sucesso. Engenharia informática, adoro o que faz e fico mesmo muito feliz porque ela agora costuma dizer eu disse que era para engenharia informática! Assim, bem <risos> Eu, sabe, tinha, bem eu tinha, tinha olho, tinha olho. Mas era o que ele gostava, acabou por não conseguir. Na altura, três anos depois, eu fui para aquilo que eu queria. Então isso também gerou um bocadinho uma revolta, não é? Uh, porque é que ela pode ir para Lisboa, que é ainda por cima muito mais longe, porque é que eu não pude ir, porque é que ela pode ir para o curso que quer, que nem sequer é o que ela quer, ela está a ir porque tem um namorado lá, ele tinha razão. E, e foi complicado, então na altura não foi fácil também porque o meu irmão disse eu, se quiser ir trabalhar para fora, como é que eu faço, a mãe vai, a mãe vai ficar sozinha se tu vais para longe, eu vou para longe, nós vamos começar a desintegrar como família o meu irmão, quando veio para Lisboa trabalhar também, coincidentemente uns meses mais tarde, nós não nos dávamos assim tão bem nessa altura foi assim aquele clima acho que os irmãos passam um bocadinho, rapaz, rapariga sei adolescência, a gente odeia-se, depois vamos começando a dar melhor e hoje em dia obviamente não tem absolutamente nada a ver mas na altura valia um período de tempo que era um bocadinho hostil,
0: né Lá em casa e ainda por a tua mãe fez aquilo que por norma eu vejo isso lá em casa a minha irmã é mais velha, o meu irmão do meio e eu sou a mais nova mas eu e a minha irmã dizíamos sempre que o
1: rapaz pode tudo o rapaz ele pode. sempre pode tudo, tudo, repara eu não fui a viagem de finalistas, ele ir <risos> E eu disse, mãe, o que é que mais me falta fazer aqui que tu não sabes? Eu não posso ir para lá experimentar nada novo. Já fiz tudo aqui. Sim, o que é que, que falta? Mas tu para Lisboa, o teu irmão teve que ficar aquilo que eu digo é que
0: por norma, os rapazes mais ou menos conseguem levar como é que eu ia dizer? Ou pelo menos com a minha irmã temos sempre esta discussão. O Bruno pode tudo. É, mas Nós sim, somos peço. raparigas, não podemos. e Enfim, temos sempre e algumas lutas atenção. e algumas causas. Mesmo assim, a tua mãe até nisso foi completamente
1: foi. ao contrário daquilo que eu Foi porque eu acho que ela não estava a aguentar a viver com a culpa em relação ao meu irmão. Okay. Eu acho, digo eu. Fui-lhe okay. um di ligar aconteceu daqui a <risos> Eu acho que deve ter sido isso e ela pensou uh, olha, eu vou dar a oportunidade porque eu se calhar estou há três anos a viver com esta culpa, imagina que ele sai da do, do, do curso e não tem emprego. Não é feliz, não consegue, não, okay. não gosta. Okay. E Obviously, fui eu que lhe disse, tens que fazer isto. Então, talvez possa ter sido isso. Uh, e ela durante muito tempo insistiu mas filha, mesmo que não vás fazer, mas faz o curso porque um dia quem sabe eu disse mãe eu não vou precisar mais disso, eu garanto que eu não vou prestar mais disso então eu acho que todos os dias eu acordo mesmo quando tenho preguiça e tenho problemas eu digo, peraí que eu tenho uma coisa para provar à minha mãe para lá, então a minha sorte é minha mãe bancária, eu costumo sempre dizer isto minha mãe bancária, minha mãe durante muito tempo chateava-me, chateava, -me, chateava. Quando começou a cair alguma coisa na conta, eu nem começou a chatear menos. Hoje em dia eu não chatei nada. Mas um bocadinho de receio, não é? Ter nós e provarmos ação, que, que Eu somos... Hoje em dia eu percebo. O que ela me diz é atenção, hoje está tudo ok, amanhã não sabes, então claro. preciso ter essa, essa atenção. Mas pronto, em relação ao meu irmão foi isso, eu o ambientezinho, na altura, Uh, entretanto, o meu irmão é muito protetor. Então, meu irmão estava sempre muito atento. Se eu tinha boas notas, se não tinha, se eu fiz as cadeiras como é que era. Se eu estou sempre preguiçosa, se eu chego tarde da casa, ele é muito protetor, mas não abusivamente. Ele não era de se fazer caixinhas, mas ele era de avisar muito. Preocupado. Muito preocupado. E ele deixava-me viver, mas ele dava. Ele estava do olho, mas de longe. A ver, eu não me percebia. Hoje em dia percebo que ele estava. E, e pronto, entretanto o meu irmão foi começando a fazer muitos trabalhos no Dubai, em outros países, começou a ficar apaixonado por estar fora, porque achava que isso lhe trazia muita coisa boa quando ele voltava para cá, porque obviamente quando alguém vai para fora cá somos mais conhecidos, é. Começou a perder o medo de estar fora, já estou longe da minha família e já, porque não tentar algo mais, arriscou, quis ir para, para fora do país, hoje em dia vive em Madrid, por escolha própria, que muita gente, uh, também não é, não é assim tão como o meio das pessoas, ou se acomodam uh, e preferem ganhar pouco, mas estar perto, perto e, e falar a língua acho. que sempre falaram. E o meu irmão, ele estava bem, tinha trabalho, estava a ser promovido e disse mas, mas vai ser isto a minha vida sempre, todos dizem isso. Não, quero fazer
0: outra coisa. e fui viver para Madrid, sozinho. Ou seja, vocês têm quase aqui uma coisa no ADN que é vocês gostam de arriscar.
1: Sim, mas a minha, minha mãe é igualzinho. Minha mãe é a Minha mãe não sabe estar quieta. Então, vai <risos> exatamente daí. E portanto, agora estamos a viver todos longe, mas, hoje em dia, com a internet estamos sempre perto. O meu irmão vai às compras e faz FaceTime. Esta é a camisola ou esta? E fica bem ou não sei o quê? Então, é feita claro, assim estamos sempre perto uns dos outros.
0: Bem. Olha, quando tu decidiste, e de certeza que partilhaste com a tua mãe, que não querias fazer nada ligado à engenharia, que por aí simplesmente não era o teu caminho, quando é que tu tiveste o clique, se calhar quando montaste o blog, começaste logo ali, já a pensar, YouTube, Instagram, alguma vez a tua mãe disse, ou oh, deu aquele conselho, que ainda há pouco nós falámos, nada é garantido, mas não é melhor... Ah, trabalhar sempre. dentro da área de engenharia. Tive
1: tipo para aí, até há 2, 3 anos atrás nem sempre disse e era um assunto que eu que era quase tabu entre nós. Eu dizia, não quero falar sobre isso. E ela, mas temos que falar sobre isso, mas eu não quero falar sobre isso. Porque eu sabia que, que me achava muito desconfortável. Eu demorei muitos anos a aceitar que não é isto que vais fazer. Tu não vais ser engenheira que a sociedade vai... Meu Deus, uma menina que é engenheira. E vais fazer aquilo que tu sabes fazer e que és feliz a fazer e que olha que bom que até consegues ter uma vida estável e financeiramente pronto, estável, lá está, que, que vem daí. Então eu demorei muitos anos a aceitar. Eu cheguei a fazer sessões de coach para aceitar que isso não era um falhanço na minha vida. E que, reparo eu estava a ter sucesso em todo lado, estava a acontecer tudo e eu a senti-me falhada por dentro porque eu não estava sem dinheiro. E quando alguém me dizia assim, a minha mãe disse-me eu estou a abrir a conta da empresa e perguntar aqui o que é que tu fazes. O que é que eu digo? eu, mãe, o que é o que quiseres? Ela, pois, mas se fosse engenheira, disse não interessa. Eu, e quando chega à parte de explicar, acho o que é que tu fazes? Eu às vezes rio olha... Agora já está um bocadinho mais fácil, não é? é sim, agora já está. Agora eu digo, olha, eu sou empresária. Pronto, tenho abrir uma empresa, eu sou empresária. Mas não, mas é muito eu mais sim. para além disso. É, mas eu não sei dizer o que é que eu faço. Há tanta coisa, eu trabalho com marketing, trabalho com comunicação, com publicidade trabalho és empreendedora. Com... Então, mas tu disseres empreendedora não é um, um Sim, emprego. Sim,
0: óbvio, óbvio que não. Então não, não, eu digo, olha, eu faço imensas
1: coisas, que... entre elas, isto, 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 pronto, mas uh, é complicado. Então a minha mãe depois dizia-me, se não acabares o curso, quando eu te for pôr, uh, preencher, não sei o quê, tu vais ter que preencher que tens o 12 segundo ano, tens a noção disso? E eu tipo... Oh disse, pois é que vamos chamar a burra porque eu não tirei o curso. E eu estava, meu Deus do céu, e agora? Então foi uma luta muito grande. E minha mãe, durante muito tempo, uh, repara, ela investiu no curso, portanto, obviamente tinha ali um esforço muito grande dela, um, ela esforçou-se muito porque viver em Lisboa. Hoje em dia, hoje em dia, enfim, é quase impossível, mas na altura já era muito caro, então ela teve um grande investimento financeiro, de tempo, lutou muito para quase o meu irmão, etc. E eu, de repente, estava a não corresponder às expectativas. Era quase uma falta de respeito para alguém que se esforçou tanto. E a minha mãe dizia isto, não é o teu futuro, tira o curso, mas olha, experimenta trabalhar. Depois, se não gostares mesmo, fazes isso. Mas eu acho que a minha vida tomou a decisão por mim. Eu nunca fui obrigada a decidir. A vida foi tomando a decisão por mim, isso com um certo ponto é que eu não tinha hipótese, não dava mais para conciliar as coisas. É impossível. Então pronto.
0: Tu já desavançaste aí um bocadinho dessa tua luta interior que quase que, pronto, precisavas de falar com alguém para te ajudar. Tens assim, atualmente, algumas lutas. Nós mulheres temos sempre. Uh, e uma das coisas que eu também Acho que cada vez mais, felizmente, nas redes sociais nós também temos aqui este papel que é dizer não há vidas perfeitas, ok? Nós podemos estar sempre arranjadas, obviamente, mas há dias que nos sentimos melhores, outras que não estamos assim tão bem e também temos as nossas lutas que às vezes não queremos, obviamente, partilhar. Nós partilhamos tudo aquilo que queremos. Tu tens assim alguma que queiras, obviamente, partilhar neste momento ou, ou neste momento estás em paz?
1: Hum... Neste preciso momento, a minha única luta é lidar com a pressão. Uh, e se calhar muitas pessoas que estão neste momento a ver este vídeo e que não fazem ideia de como é o trabalho por trás das câmaras não têm a noção da pressão que está por trás. Mas neste preciso momento é isso. Por exemplo, este fim de semana eu estive distante das redes sociais porque não, não deu mais. Eu passei tipo 3 horas a chorar. <risos> Mas a chorar não de tristeza, do tipo o que é que eu faço à minha vida? Por onde é que eu começo? O que é que eu tenho a fazer? Porque é muito bom ter muitas marcas atrás e ter muitos patrocínios e a vida está a correr super bem e eu só tenho a agradecer por isso fico mesmo de verdade feliz mas isso traz -te muitas responsabilidades para a cumprir uh, expectativas a cumprir gerar, uh, gerar conteúdo entre o orgânico e o publicitário para tu não seres demasiada vendida e ao mesmo tempo também não ser demasiada que trabalha pouco então tudo isso é complicado muitas marcas não entendem que nós também gostávamos ter teu fim de semana e não dá então eu para além disso pois ainda sou a maluca que para além disso tudo ainda digo assim é que tal me noivas? olha tenho aqui um sábado à tarde livre porque não vou juntar 120 pessoas à borla num sítio e vamos juntar todos uma tonelada de ração para cães vamos tenho uma tardezinha e livre eu em casa com não o Paulo dá. Não dá. Então, a culpa também é a minha e muitas vezes eu, eu, eu não consigo estar parada. Só que o que é que me tem acontecido? Eu estou a fazer tanta coisa ao mesmo tempo que não tenho muito tempo para ser criativa. E depois isso é que me gera essa ansiedade. Eu preciso de ser criativa porque o meu trabalho vive muito disso. Eu preciso de ter um bocadinho de tempo boring, nem que seja 5 minutos, só para conseguir ser criativa. O que é que me acontece? Eu sou criativa enquanto durmo. Eu há tempos falei de stories, não sei se viste. Eu estou a dormir eu acordo, vou às notas do telefone tenho imensas notas às 4, às 5 da manhã, que eu não me lembro de ter escrito, em que eu escrevo nomes de marcas de um dia se eu tiver uma marca de sapatos, em que eu escrevo ideias para vídeos, escrevo estratégias de comunicação de produtos que eu vou lançar ou de não sei o quê, enquanto durmo, enquanto durmo. Isso começou -me a me preocupar, eu disse, não, espera lá, eu tenho que dormir, por amor de Deus, eu estou a ter reuniões comigo mesmo enquanto durmo, não pode. Então, eu quando começo a precisar de ser criativa, vou dormir. E de manhã está tudo resolvido. Tudo resolvido. E isso preocupa-me um bocadinho também, porque eu preciso descansar. Claro. Então, uh, eu posso te dizer que estou na fase mais feliz da minha vida. Nada de depressões, nada desse género. Estou a tentar só lidar um bocadinho melhor com a pressão de ser mais organizada. Consegui chegar a todo lado. Porque também há muitos feitos que são meus. Eu, não sou eu gosto de fazer tudo em cima da hora. O problema é esse. Não é gosto. Eu sou boa a fazer em cima da hora. Mas, Mas depois, isso assim... causa-me uma é que isso. não dá. Então, eu preciso ser mais organizada. Eu também chama crescer e
0: faz eu parte. Sei, por exemplo, tu também deves saber que na nossa área de criação de conteúdo digital há muita gente que organiza a semana. Mas se eu, eu também não consigo. E levo na cabeça.
1: Pois, mas porque... eu preciso. Porque agora a minha mas tu saúde também é muito dizer, assim, é assim calma lá.
0: Vendo dia a dia, conforme aquilo um que vai momento, surgindo. Momento
1: um a momento. E depois imagina, tens que ter dias para gravar vídeos. Certo. Eu chego àquele momento e digo, mas eu não estou com o mood. E vai-se notar na câmara e depois eu tenho um grande defeito que às vezes é uma virtude, que é eu sou de uma é transparente. transparente. E toda a gente me diz, ah, fizeste aquela cara no story, e disse, como fiz essa cara, não era a minha intenção, eu estava a tentar não se notar e não dá. Então nos vídeos as pessoas notam logo que se eu não estou no mudo. Então eu adoro respeitar essa parte que é, eu, a maioria das vezes eu estou no mood, Só que às vezes eu penso assim, eu hoje não estou... Porque é que eu, se eu tiver marcado a minha agenda, só tenho uma hora para gravar este vídeo, o vídeo vai sair claro. uma porcaria. Mas tem que ser, não há hipótese. Sem organização e método, neste momento não vou conseguir. O ano, há dois anos, a minha luta foi quando comecei a sair de casa e a ser reconhecida em todo o lado. Não foi muito fácil para mim. Eu não sou tímida, adoro esse carinho, mas não foi fácil. Comecei a ter ataques de ansiedade e de pânico. Deixei de conseguir o colombo.
0: <risos>
1: e comecei a olhar para isso, às vezes, de forma distorcida, as pessoas fazem-no por bem e com carinho. Eu estava quase a ver, tipo, quase como uma perseguição. E eu disse, não, calma, isto não vai melhorar? Ou seja, quando eu digo não vai melhorar, entre eu, aspas, é, isto não vai deixar de acontecer. de acontecer? As pessoas fazem-no por bem, é destas pessoas que eu tiro todas as coisas boas da minha vida e elas merecem o meu carinho, porque é que eu estou a ver isto como mal Ou como do tipo, não, não façam isto. E, tinha medo de ir aos sítios. E, entretanto, foi que procurei a coach um, e houve uma situação em Viseu que me deixou especialmente debilitada nessa parte em que alguém me tratou mal em público porque eu sei quem tu és e, e eu, eu, eu tornei-me vulnerável. Como, uma, como qualquer pessoa pode, ser mais, pode saber mais informações sobre mim do que eu dela, eu tornei-me um alvo fácil em qualquer coisa, estás numa fila de supermercado, por exemplo, e sem querer te metes à frente, não foi o caso, mas imagina, e a pessoa diz: Já estás com a Maria porque eu sei quem tu és. Eu desculpe, eu não sabia, não dei conta, entendes? Então. A estar distraída? Pronto, eu dei um exemplo de parvo, mas para entender sim, 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 sim. Então, eu nesse dia passei mal. É quando a pessoa me tratou muito mal, foi uma vergonha à frente de toda a gente e pontou o dedo e eu sei quem tu és e sei o teu nome e tens a mania e bebê, e és isto e existe, és aquilo e eu fiquei tipo, porque é que eu do nada com alguém que eu não conheço tenho que lidar com isto e eu, e eu disse mesmo eu não, se calhar não quero assim tanto isto, se calhar quero ser engenheira <risos> mas não queria então eu aí disse, não olha uma uh, coach, por favor e nós marcámos 10 sessões e à quarta eu estava fixe, até hoje. E ela disse, Silena, de vez em quando veio alinhar a direção, por favor. Eu disse, não, não, eu estou ótima. Porque o coach ajuda a definir os objetivos, estratégias e eu só precisava de me organizar na minha vida nisso. E também era uma coisa nova para ti, certo? Sim, eu acho exatamente. Então, assim que nós, ela me fez escrever um papel, objetivos a um ano, a dois, etc. Eu posso dizer que em menos de 6 meses cumpri praticamente tudo. E eu acho que às vezes só precisamos mesmo de sair daqui, passar para o papel e começarmos a trabalhar nisso. Assim que eu saí de lá super inspirada e hoje em dia lido muito bem com isso. Eu assim, sei o que é que vai acontecer, vamos aprendendo, mas há muita gente que depois leva isso como ingratidão. E eu não queria sentir ingrata porque as pessoas não mereciam isso de mim, mas eu estava-me a sentir muito claustrofóbica e, e interrompem o jantar para a fotografia e eu digo por que é que me estou a fazer isto? E hoje em dia eu entendo, as pessoas estão a fazer isso por bem. Às vezes não podem não ter a noção de como é que tu queres ser abordada e não tenho culpa. É lidar? <risos> e tu sentes
0: que nessa altura foi mesmo assim o boom No Youtube, Instagram, foi. portanto foi. há praticamente o quê? Dois, Dois anos? Dois anos, foi. Foi aí que tu notas que foi. É, foi um grande um crescimento. Porque as pessoas hoje em dia, e foi um bocadinho disso que nós, que eu também falo muito, às vezes contigo quando trocamos mensagens, que é, as pessoas só conseguem olhar para o um momento, para agora, e esquecem-se de tudo aquilo que ficou para trás. Sim. Tu tens todos esses anos, e agora tu estavas-me a dizer, se calhar há uns anos tu cumprias e partilhavas uh, religiosamente o teu vídeo
1: e se calhar uh, os números não eram aqueles, mas claro, tu continuavas sempre. e não desistias. E eu hoje pergunto por que raio eu não desisti? porque que raio? Olha que há coisas que eu não sei explicar. Eu às vezes ficava a ter vídeos com 20 views, 100 views, 1000 views. por que que eu não parei?
0: Não sei! Porque algo se calhar já te dizia que devias continuar.
1: Eu acho que era a minha paixão, eu gostava tanto que eu dizia assim mesmo que ninguém veja, eu estou a gostar tanto, estou-me a divertir tanto a fazer que só por isso já vale. Mas não sei explicar, porque foi, foi acontecendo. Eu estive na minha agência uh, quase um ano e meio sem ter um trabalho e muitas vezes o Roberto perguntava assim, porquê que ficaste? Eu disse, isso não
0: sei. Mas eu ia-te perguntar isso, como é que foi Uh, o início, como é que tu lidas com a frustração de, às tantas, pronto, é inevitável começa, começamos a ver outras pessoas da, da mesma área começam a ganhar a trabalhar
1: marcas e se tu ficas no teu cantinho e não tens nada, eu tu começas a, a questionar porquê? o teu valor Sim, eu comecei a per 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 questionar porquê porque é que aquela pessoa está a conseguir tanto onde é que, era tudo novo, não havia isto agências não havia isto de patrocínios a este ponto então eu comecei a questionar o que é que ela fez, comecei a pesquisar e algum dia pesquisei para algum homem que fui parar à minha agência que é a atual e eu mandei um mail Uh, e disseram-me que não, porque já tinha uma pessoa da mesma área que eu e eu, pronto, olha, fiquei triste olha, vou continuar sozinha, se calhar não vou eu estava a justificar todo o sucesso dessas duas, três pessoas que estavam a ter mais sucesso por causa de uma agência. agência então eu fiquei triste, olha, ainda não é o meu momento vou continuar a fazer o meu melhor, vou ver o que é que elas fazem para também tentar uh, chegar perto até que uns dois anos mais tarde veio da agência e lembra de nós anda cá
0: como o mundo e volta. hoje em
1: dia, meu Deus, <risos> meu Deus, reventou tudo, não é? Eu tive um ano e meio lá sem ter qualquer tipo de trabalho e não sei o que é que me fez ficar. Ou seja, tu quase,
0: e pergunto-te, tu achas que às vezes temos que dar estas torpeções e viver estas fases para conseguirmos evoluir? Achas que isso faz Sim, sentido? Sim,
1: e não ter pressa! Sabes que eu hoje vejo muita gente na internet, obviamente as coisas agora são diferentes, Consegue chegar ao outro público mais rapidamente e ainda bem para essas pessoas novas na internet. Mas eu estou nisto há 10 anos! e dizem-me assim, ah, eu tenho 15 mil seguidores e o algoritmo e eu só tenho x mil likes, é assim, eu estou nisto há nove meses, quer dizer, eu trabalho eu digo... Oh,
0: As pessoas têm muita pressa, não, não é? Não tenho
1: paciência para ouvir esse tipo de coisa, eu digo que é sério, está bem que não vais ter que precisar de estar de 10 anos, porque hoje em dia é diferente, não tem que estar 10 anos, mas tu estás, nem Há um ano, tem calma! Eu demorei 3, 4, 5, 6 anos para ter 15 mil seguidores! Portanto, isso tudo é uma coisa que se constrói ao longo de muito tempo. Então, eu acho que é preciso ter paciência. Uh, não ter pa... Hoje em dia, tu vês a pessoa cria um Instagram com estratégia por trás. Eu não sabia o que era não, o Instagram, era era criar por Então, eu acho que faz sentido. Ou seja, quando eu comecei tudo isto, havia muita gente que ficou pelo caminho. A maioria das pessoas ficaram pelo caminho. Não sei exatamente o porquê que... Fui ficando, mas talvez porque fui fazendo sempre criando conteúdo, portanto isso foi-me fazendo ficar. Consegui-me adaptar ao longo dos tempos, não sei até quando isso vai acontecer, mas eu acho mesmo que é o ter paciência e gostar muito daquilo que fazes. Porque se tu gostares mesmo muito daquilo que fazes, não tens a pressa de que dali venham, venham frutos, porque o teu maior fruto é aquele prazer que estás a tirar ao fazer aquela situação, aquele, aquele projeto. E outra coisa, eu naquele momento ainda tinha a sorte de ter os meus pais por trás, eu tinha 18 anos, 19, tinha os meus pais por trás que me conseguiam pagar a renda e pagar a casa durante ali uns aninhos, uns dois, três anos, e que me permitiu do tipo, pronto, não ganho dinheiro disto, mas também é um óbvio, Ninguém ganhava dinheiro hum. daquilo. Sim,
0: só agora é nos últimos Interessante, tempos. Quando não. eu comecei
1: a ganhar, o meu pai dava-me ainda uma pensão. Minha mãe é que... O meu pai dava pensão de alimentos, né? Minha mãe arcava com o resto tudo. <risos> uh, E eu disse à minha mãe e ao meu pai, olha, eu estou a ganhar dinheiro, não preciso mais. Chega. E até hoje, pronto, eu tinha 21 anos e... E hoje em dia sou eu que lhes ofereço prendas e que lhes dou viagens e fico toda contente. E tão e... bom. Tão eu bom, adoro. Como tu lembras
0: do teu primeiro ornato O que é que tu fizeste com o teu primeiro ornato
1: Oh, estou em porcaria, não é? <risos> não vou voltar agora aqui a fingir que não, que fui, com... fui lá à minha mãe... Não, eu queria muito, muito, muito uma... Um produto assim, um bocadinho mais caprichoso claro, e claro. comprei na altura uma mala da Michael Kors, que para mim era uma coisa, meu Deus, um bocadinho de que eu nem ia conseguir ter. E, e o primeiro ordenado, que repara, foram 300 euros E foi imenso ainda assim. Então não foi, claro que sim. na <risos> altura foi, por uma, uma coisa, nem foi propriamente um patrocínio, eram umas maquilhagens que eu fazia para uma marca e que, e que pagava muito bem na altura, então... Quando eu recebi 300 euros, eu disse, meu Deus, 300 euros para eu fazer maquilhagem, que é o que eu gosto. E, e ainda é. sim. tu
0: trabalhaste para ter esse dinheiro, tal como trabalhas hoje em dia. Às vezes sentes que as pessoas se metem um bocadinho Ah, muito, muito. Gente, tenho isto, tenho aquilo, utilidade,
1: ai que coisa, porque, quer dizer, muito. Tu Eu, há muita coisa noite, que não conto nada, não que, que eu tenho medo. Mas as pessoas não entendem, porque, repara, é um trabalho fora do comum. Quando tu não entras às nove, saís às seis, às sete, é. às oito é. e não tem... tu não tens um trabalho. Exatamente. Então as pessoas não entendem. Então eu ao mesmo tempo não julgo o facto delas julgarem porque elas não entendem. As pessoas acham sempre o tipo o dinheiro cai do céu, vocês não fazem nada e ganham isto ou aquilo, tu ganhas tudo porque é que não tens de comprar mais alguma coisa, uh, tu compraste uma coisa cara mas eu trabalho no centro comercial ou numa caixa de supermercado eu não conseguirei pagar e passam as frustrações delas para nós. Eu hoje estou bem, mas eu não fui sempre assim. E se calhar não vai ser sempre assim. Então eu tento ter... Eu nos bens assim, tanto que pessoas pensam, eu tento ter... A minha mãe é a minha gestora de conta, a minha mãe que trabalha no banco, e ela, muitas vezes ela saca dali o dinheiro da conta, mete na conta poupança, eu nem dou conta onde é que o dinheiro vai, mas ela está, está tudo guardado. E eu, pronto, ok. Então ela, ela vai gerindo ali. Mas sentes que há
0: essa às vezes intromissão?
1: Há muito, há Porque muito. Às
0: Fica difícil isto das redes sociais, as pessoas sem querer, e eu noto isso comigo, mas uh, felizmente, e uh, isto já do tempo da, da rádio, não sei se tem muito a ver com a minha maneira de ser ou não, uh, isso aí já vamos também, obviamente, à, aos haters. Um, eu tenho uma forma muito simples de, de lidar, não tenho assim tanto quanto isso, mas eu respondo com simpatia. As pessoas, estou a aprender às vezes, agora fica, a fazer
1: isso? Ficam muito
0: desarmadas, <risos> e eu lembro-me sempre de uma situação, deve ter sido aquela de e que eu recebi quando estava na rádio uma senhora disse: Não gosto de si, é horrível. Só pela voz? Sim, só através e da senhora, voz. Sim, eu a mandei. Sabe
1: qual é a tua então, voz?
0: Mas nem toda a gente. E então a senhora mandou o um e-mail e disse assim: Olha, pronto, respeito a sua opinião, obrigada pelo seu feedback e ainda bem que não gostamos todos do mesmo. Eu vou continuar por aqui, mas muito obrigada. A senhora disse: Olha, desarmou-me. Se calhar só por causa disso vou continuar a ouvi-la. Pronto, e eu não sei porquê, ele mexeu tanto comigo. E ainda hoje, quando eu recebo mensagens menos simpáticas... Lembra-se dessa situação? Eu sou assim, eu continuo a responder. E não entro numa espiral. Eu sei que às vezes há pessoas que gostam disso, que é espicaçar. E volto a dizer, eu se calhar também não me tenho assim tanto cheio de Eu já assim
1: caí muito nesse erro e eu acho que foi nessa altura que eu mais tive pessoas a criar uma primeira impressão sobre mim do arrogante. do de... E eu então, também foi nessa altura que eu... Procurei. Legal. Ou seja, foi nessa altura... Foi tudo nessa altura uh, que eu comecei a responder pior. A minha paciência estava no limite. Uh, eu estava-me a me sentir mais claustrofóbica. Estava-me a me sentir muito pressionada por toda a gente. Pronto, então hoje em dia eu aprendi que eu, Helena, enquanto marca, não posso dar uma má resposta. Não posso perder a paciência. E aprendi a... Não gosto do bloqueio. Isso é uma coisa que acontece. Vocês vão -me faltar o respeito, eu vou bloquear. E não é porque ah, só admito os comentários positivos. Não. falta me ao respeito, eu não te quero aqui. Isto é a minha casa. Isto, redes sociais para a minha casa e só é bem-vindo quem tiver, vier por bem. Até porque há formas de dizer e não é preciso também pôr
0: logo no público. Há mensagens privadas. Sim. Se a pessoa não concorda com a tua opinião, manda uma mensagem, mas Sim. de
1: forma educada. E, entretanto, eu já aprendi. Já aprendi e estou a melhorar a cada dia. Eu sou uma pessoa do Norte, com o coração na boca. <risos> Então, até nisso, às vezes é mau ser transparente, mas eu tenho estado a aprender, às vezes da pior forma, uh, e, e já aprendi a controlar um bocadinho mais essa parte. Não, como costuma dizer a gente, nem toda a gente come faca e garfo, não é? Então, nós temos que, que aprender que. E às vezes eu mereço já algumas coisas que eu mereci disse: tive mal, realmente tive mal, mas, mas a pessoa é disse-me de uma forma que eu consegui chegar lá, não disse com ofensas, então.
0: Eu sou apologista, devemos falar e a conversar é que nós nos entendemos, Sim. mas mantendo, obviamente, a educação, não Sim. é? A partir do momento que já não...
1: Estavas a falar dos gastos. As pessoas metem-se muito porque, maioritariamente, porque se elas não conseguirem comprar o que tu tens, elas acham que estás a ser uma má influência e que estás a instigar que elas têm que ter aquilo. E não. Então, eu não falo de artigos de luxo, eles podem aparecer na minha vida se eu os tiver. Portanto, se fizerem parte da minha vida, não vou fingir que não os tenho. Porque há muita gente também que faz isto, especialmente lá fora, no Brasil. Há muita gente que finge que não os tem para, manter, para se manter relatable, que eu também entendo essa estratégia. Ao mesmo tempo, eu sou real, se eu tiver aquilo tenho, mas eu não estou a esfregar na tua cara aquilo que tenho, ou isto que estou tanto. Uh, e houve uma altura em que quando eu comecei a aparecer com algumas coisas um bocadinho mais caras, as pessoas meteram-se muito, muito, muito. Até que, por exemplo, agora eu não ligo a carros. Não ligo nada. Eu agora tive que comprar um carro porque me avariou, e isso chateou-me porque gastei muito dinheiro, uma coisa que eu não valorizo mas óbvio que fiquei feliz, porque claro, a primeira eu vez que tive um car runs, obviamente. E, eu crescei... e fruto do teu trabalho. Sim, sim, sim. E eu cheguei a receber mensagens de uma noiva que eu me ano passado, por exemplo, a dizer assim, Felizmente compraste, finalmente compraste um carro no ano passado, quando vieste cá a casa, o meu namorado por acaso comentou comigo. Eu nunca imaginei que ele tivesse um carro tão mau. E o engraçado, até nisso as pessoas têm uma expectativa. E não era assim tão mau, era um carro simplesmente antigo. Nada de mais, era um carro que me permitiu naquela altura ir. A rapariga era Débora, portanto, fui a Abra e voltei, está tudo ok. E para mim, eu queria um carro que gastasse pouca gasóleo e acabou, porque não me... não me valorizo. Oh, Enquanto, por o meu irmão, é o sonho a vida dele. Eu claro. não. Um, e as pessoas que, até isso é uma expectativa. Então agora é que carro tens, carro tens, porque... E eu, às vezes, quando em mensagem privada, em alguém, até alguns conhecidos diziam, olha, comprei o carro X, diziam, Helena, mas ouvia-te mais não Porsche não sei o quê. Eu disse, mas o que tu vês não é o que eu preciso, o que eu quero. E não tem a ver com ter dinheiro ou não para comprar. É porquê corresponder a uma expectativa que as pessoas têm? Não. E essa do carro tem-me intrigado. Eu disse, olha, não, Ah, pois é, é, alguém que se enganou a mandar uma mensagem para outra pessoa e mandou para mim, a dizer, ela tem um carro humilde. Eu tenho, eu vou continuar a ter, <risos> sim, lamento as pessoas imaginam os seus interesses e revêm nas outras se pessoas se eu comprasse um carro não sei. humilde entre aspas, que eu acho que não existe um carro não humilde cada um compra o que quer claro. mas se eu comprasse um carro, se calhar para corresponder às expectativas as pessoas diziam, pronto, já não cantar, é mais pois. já não é mais a nossa Helena Portanto...
0: olha e no nosso meio, e tu que já estás aqui há muito, há muito, há muito a Helena já não tem, tem muitos anos uh, mas já estás e efetivamente eu cheguei há pouquíssimo tempo uh, se tu pudesses apresentar um BI de... Que é que meu? Eu que meu não, 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 não. Ah, não, não. então. Da relação que há entre quem trabalha no digital e agora, se calhar vamos falar mais do universo feminino. Ok, uhum. pronto. Eu acho que há e falo isto muito nos Stories eu acabo sempre por achar que os homens nessas coisas conseguem ser um bocadinho mais às simples. vezes menos entrevistas, mais simples, mais às vezes até amigos e unidos. Eu já falei nisso e foi uma das coisas que eu te disse quando tu lançaste a tua linha. E eu sou muito pelo eu gosto bonita. Eu gosto, eu digo. E não tenho medo, uh, elogio uma mulher que acho bonito, dou os parabéns quando acho que fez um bom trabalho. Um, e eu sinto que às vezes há pouco. Agora começou outra vez a existir um bocadinho mais uh, e eu, por exemplo, das minhas seguidoras, tenho sempre um carinho diário. E acho que também tem sentido muito importante. isso das minhas. E notas que também está a mudar, que as minhas agora conseguem estar, não vou dizer que vamos mudar
1: tudo. Não, mãe. nem vai acontecer, mas uh, eu não sei se é só porque são mulheres ou somos mulheres e realmente tem, tem havido mais... Uh, enfim, nós temos sido motivadas a, a, a cultivar esse amor também umas pelas outras. Não sei se é só por aí ou se simplesmente as pessoas gostam de nós também. Quero acreditar que também gostam, não é? E eu tenho sentido uma onda de amor muito grande pela, da parte das seguidoras. É, então eu agora, às vezes, quando penso essa questão de há uns anos atrás, quando me sentia uh, pressionada disto ou aquilo, penso que por isso elas estão aqui para mim. Claro que nem toda a gente, mas isso é uma minoria. Então, entre como estavas a perguntar entre youtubers ou entre bloggers, eu acho que existem menos mesmas intrigas que existe em, em qualquer trabalho. Em qualquer trabalho, não é? Em qualquer trabalho. Não acho que seja pior ou melhor. Uh, acho que existe aqui uma questão de ego por estarmos expostas, óbvio. Uh, por haver pelo teu sucesso ser exposto, ou seja, eu tenho mais seguidores, tu tens mais não sei o quê, tu tens mais marcas a trabalhar contigo, tu fizeste o um projeto X, isto é óbvio, então um, acaba por haver uma comparação. O que eu sinto que há mais é realmente que todas nós, da minha área, da nossa área, sabemos que isto é para sempre e que nós temos todas um prazo de validade nisto, pelo menos da forma como tudo está agora. Podemos vir a reinventar outros projetos, mas como tudo está agora, temos um prazo de validade. Então eu acho que há uma questão um bocadinho de sobrevivência, uma comparação do... Ela está a fazer mais? Ela está a fazer melhor? Porque é que ela está com... Uh, o que é que ela está a fazer diferente para conseguir tanto? Porque é que ela está a conseguir tão pouco? Às vezes é mais a comparação, não é tanto a questão de não gostarmos umas das outras. Claro. Eu sinto mais o não ficarmos... F... Ficarmos? Ou ficarem? ou Não ficarem felizes umas pelas outras porque o facto de estar feliz por uma significa que não sou eu que estou naquele lugar. Isto também é que acaba por acontecer em todos os trabalhos, portanto, não estou a dizer apenas que eu sou uma coitadinha, que, meu Deus, mas no último ano senti que perdi muita gente. Sim. O meu agente também costuma dizer o topo é um lugar solitário.
0: Como é que tu geres isso? Agora, consegues gerir?
1: Aceitei. Agora aceitei. Uh, aceitei. <risos> Acho que agora é assim, eu, eu não gosto de achar eu que estou no topo e, e ninguém gosta, não é nada disso. Consigo perceber que neste momento estou num ponto muito bom da minha vida e consigo também perceber o porquê que muita gente não consegue ficar feliz por isso. Consigo. Então... Uh, eu não critico, não julgo, Estou uh, demasiado ocupada, também não consigo ter tantas amigas. Também não, também não conseguia, porque... A não ser que não me cobrem, porque há muita gente que cobra, eu não consigo ter tempo para isso. Repara como a minha ação de choro de sábado foi eu não consigo ter tempo para viver, o que é que está a passar comigo? Quanto mais dor, se eu tivesse muita gente uh, assim, era complicado. Mas aprendi a, não, a aceitar, a não levar isso tão a peito, um, a focar muito nas minhas coisas e cada vez mais a ter amigas de offline. Acho que certo. essas amigas de offline não estão preocupadas com se tu tens mais isto, mais aquilo. Pronto.
0: E se nós também estivermos concentradas em nós e no nosso trabalho, acabamos por...
1: Mas adoro as minhas amigas do online e acho que nós nos apoiamos bastante umas às outras, ainda assim. Só que, vamos sempre lembrar que a pessoa que até pode estar feliz por ti, hum, ela gostava que aquilo tivesse a acontecer com ela. E ela? isso também não é julgável, é normal, é uma questão de sobrevivência também. <risos> Olha,
0: e como é que tu Tens uh, a tua vida, vá uh, a parte mais de carreira, como é que geres com a tua vida pessoal com o Paulo? Deixa-me só fazer aqui um pequeno parênteses que é, eu no, no Natal do ano passado tu partilhaste uns stories e eu percebi que deves ter tido enfim algumas pessoas que ficaram um bocadinho assim, intrigadas, porque é que vocês iam passar o Natal separados, imagino que também deves ter aquela pressão de quando é constituir família, sim, sim. não há casamento pronto mas eu acredito que as pessoas fazem isso eu gosto de pensar as uh, são
1: as mentiras, gostam isso. Disso. elas estão Por a assistir a uma novela é. um reality show, <risos> o é, que, é que, que é que isso vai dar frutos assim então acho que é também por carinho, embora às vezes eu um bocadinho sempre a mesma pergunta, mas ou, ou a pressão lá está de corresponder à expectativa que a pessoa põe sobre nós. No entanto, a, a nível de, de Natal, houve um ano que eu fui viajar e nós fomos viajar e alteraram-nos o voo para o, a noite de Natal. Então nós tínhamos que ir e eu não pude ir a ele não pôde estar com a família e fomos de viagem nessa data. Posso dizer que foi o pior Natal da minha vida, porque eu, independentemente de ter agora um Natal com 30 pessoas ou com 3, é a minha família, eu passo o ano inteiro longe deles. Eles são muito importantes para mim, eu não sei quando é que vai ser o último Natal. Independentemente de tu acreditares em Deus ou não, de Natal para ti ter uma vertente mais religiosa ou não, o facto de nos unirmos para mim diz muito. Então, eu ter passado aquele Natal, eu, eu prometi a mim mesma nunca mais na minha vida eu vou fazer isto, nunca mais. Então, e o Paulo também não gostou da família dele, embora eles valorizem um bocadinho menos do que eu valorizo, mas uh, ele também não se sentiu bem. Então, nos Natal seguintes eu disse a minha família está a 300km, és mais do convidada, amava que viesses, mas sei que a tua está em Lisboa. Portanto, eu não te vou tirar da tua família para eu estar feliz porque tenho a minha família e o meu namorado comigo. Então, o, o melhor das soluções é, nós passamos 363 dias juntos no ano. São dois, são dois, percebes? Ele está mais do que o convidado para vir à minha casa, eu estou mais do que o convidado para ir à dele. Um dia que tínhamos filhos, não há mais escolha, e acredito eu que vamos começar a passar sempre juntos. É até lá, é tranquilo. Olha este ano passas do o teu pai, olha eu passei e vez eu. Então, até já. Acho já que já sim, acho a que é só ver. É somos muito tranquilos. Eu tenho muitas amigas que é motivo de discussão e de Ansiedade, mal estar em casa. Sim. Tipo, lá ah, está a chegar o Natal, quem é que eu vou escolher? Como é que eu vou explicar que o meu pai já está chateado e que eu não passei dois Natais com ele e tenho que passar com a minha namorada? Nós somos muito tranquilos, muito, muito, muito. Em relação a filhos e a casamento, também somos muito tranquilos. Filhos é quando vier, está tudo ok, estou mais preparada. E ele também. Uh, casamento. O que é que falta mais para nós sermos casados? Também acho. Também acho. O que é que falta mais? Então, eu acho que não é uma coisa assim tão importante para já,
0: mas para mas mim, aí tens para o nós sonho não de é de casar. Não,
1: zero. Ele também não tem, mas eu às vezes tenho medo de dizer isto porque as pessoas cobram tipo, então não é estou que não tias casar, vai que um me pede pedem casamento, eu não vou ficar triste com isso, vou ficar feliz, Se isso for... mas sabes que eu me via mais, um dia até posso morder a língua e estar aqui a dizer, casei ontem, não sei, eu via-me mais em duas coisas, ou a casar-me já com filhos, tipo, olha, já temos filhos, bora casar, ou íamos fazer uma grande viagem e vimos casados. Eu gosto disso. Eu, olha,
0: eu disse, sempre disse que queria casar da igreja e casei-me. Eu e o Miguel decidimos assim à última da hora. Eu acho isso tão é... giro, imagina. Não, não é. bathámos com ninguém, foi uma decisão muito, muito nossa e pronto, estou eu, eu acho isso
1: lindo, eu acho isso lindo. Mas também acho super giro. Eu vou aos casamentos da igreja e choro que todo, também eu. eu acho lindo. Também eu. Mas não, não me via. Um dia isso mudar de ideias, olha, eu vou te convidar para ir lá fazer o documentário do casamento, porque. Onde é, um olha, e mudou de ideias. Não sei, <risos> mas pronto, em relação a filhos, gostava de ter uns dois e dez gatos pá, tão bom, tão
0: bom aliás, os teus <risos> gatos são as estrelas também, estrelas então isso é Sim. olha, estamos mesmo na, na reta final com muito pena, eu adorava fazer um podcast para de 3 horas com as histórias <risos> maravilhosas Helena Coelho atualmente, como é que tu te sentes? qual é o teu caminho?
1: ai, sinto-me tão feliz eu, eu sinto-me muito feliz sinto-me muito em paz, muito agradecida sinto-me muito realizada sinto-me admirada com tudo o que está a acontecer Acordo todos os dias, há pessoas que me dizem, quando vêm pessoas demasiado felizes que até lhes o tipo, frustração ou raiva, seja o que for. Então, neste momento, uma dessas pessoas, eu acordo cheio de vontade todos os dias de fazer coisas, mesmo muito contente por tudo o que está a acontecer. Gostava só que os dias tivessem mais horas para conseguir chegar a todo lado. Eu com a imensa vontade de conhecer o mundo, viajar mais, é uma coisa que tem-me dado imenso gozo fazer. Vejo-me materializar aquilo que tenho vida a construir. Eu tenho a plena noção que eu não vou ser youtuber para sempre, e nem quero. Tenho a plena noção que não vou ser instagramer para sempre, vai surgir pessoas mais novas, mais bonitas, mais interessantes, mas... e eu também não é a minha vertente. Eu acho que isto foi um caminho que se traçou para eu materializar, seja na minha própria linha de produtos, na minha própria marca, na minha própria loja, no meu próprio restaurante, não sei. Mas vai surgir alguma coisa. Um, de Helena Coelho como empresa, como marca, isso vai surgir porque estou a tratar disso e acredito que vá, não vai continuar, não vai precisar de voltar a ser engenheira, esperemos. Claro que não. Esperemos. E a prova
0: de que com trabalho e quando se acredita tudo, tudo acontece. Quero só também fazer aqui um pequeno parênteses e explicar que nesta altura que nós estamos a gravar estamos, enfim...
1: Um Abrimos as notícias
0: e temos uma pandemia e eu acho que devemos marcar, obviamente, queres só perguntar-te muito rapidamente, estás preocupada?
1: Muito, eu não estava há três dias atrás e até achei responsável eu não ter estado, estou arrependida de não ter estado, mas eu neste momento estou muito preocupada, estou a tomar todas as medidas, nós nem sequer demos um beijinho, desde aqui, estou com vontade de dar um abracinho, mas pronto, fica assim, um abraço assim, à distância... Estou muito preocupada, acho que é um assunto muito sério. Tenho muito receio que aconteça em Portugal o que está a acontecer com a Itália, com a Espanha. Esperemos que, se todos fizermos a nossa parte, que neste momento, como este vídeo já está a ser um bocadinho mais tarde, esperemos que neste momento já esteja bastante melhor, um bocadinho mais controlado e que toda a gente tenha tomado as medidas necessárias para que isto não se propague mais. E para que não se torne ainda pior e que não nos, não nos afete ninguém próximo e o menos pessoas possível no país. E que passe o mais rápido, rápido possível. possível. Helena, muito e muito
0: obrigada. obrigada. Foi um prazer, <risos> tu és um amor. Obrigada. Antes só de terminar, vou só partilhar algo, oh, não sai aqui, que não é por acaso. Aliás, é por acaso, coincidiu neste dia em que estou a lançar este podcast. Alguém com o nome de Miguel Raposo, que me é familiar, acaba de lançar outro livro. E precisamente que fala também... Estás muito a ver?
1: Vou-te mostrar a minha mãe. Quando fores abrir a conta, a profissão <risos> é influencer.
0: Tu gostas que te tratem por influencer
1: Não, é o que, que quiseres. Diz ali que, digital. acho que tudo bem, para mim é igual. Há muita gente que tem... ai, influencer não. Porquê? Se não quiseres.
0: Olha, Miguel Raposo prefere... Ou se o Miguel Raposo dois diz dois. é porque é verdade.
1: Por isso, este livro já está
0: nas livrarias, nos sítios habituais. Podem também, obviamente, comprar online. Por isso fica aqui a
1: dica, Tá bom? Olha, mas desculpa, mas agora este é para mim. É para ti. Eu preciso aprender umas coisas. Então, olha, já está em três. Estamos a acabar, eu queria só mais cinco minutos. Queres? <risos> Ai não, ótimo!
0: Calma, ela pode me lembrar, eu tenho a pergunta-chave deste podcast, eu esqueci. A é né? sério, então? É isso, é tu tem, é tu... exatamente. Tu utilizas essa expressão, se pudesses dizer agora só mais 5 minutos, em que situação é que tu dirias?
1: Olha, de acordo com a nossa conversa, eu diria para o meu dia ter só mais 5 minutos já me ajudava um bocadinho. É incrível, eu de vou te <risos> lembrar, e nem lembrava disto. Olha, tu, <risos> tu vais fazer este podcast comigo, está a decidir. Combinado. Todos, todos. Obrigada. obrigada. Obrigada, Foi e muito sucesso. Eu também, obrigada. muito sucesso. E nós estamos conversadíssimos, obrigada
0: até ao próximo podcast. Só mais 5 minutos.